0: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zum Kochschinken podcast Heute natürlich wieder mal mit einer Live-Review. Ich sag natürlich, der Alltag kehrt langsam in Wrestling-Deutschland zurück und wir hatten das Vergnügen, ähm, Nina und ich, hallo Nina erstmal. <lacht> hallo Marcel. Ähm, wir hatten das Vergnügen, bei der GWP zu sein, unserer, ich möchte jetzt schon fast sagen, Heim-Promotion mittlerweile, nachdem die NW ja anscheinend nicht mehr existiert. Und wir durften uns Night of Decisions anschauen und... Ähm, Ihr werdet heute eine sehr ehrliche Meinung zu dem ganzen Produkt GWP, zu der ganzen Promotion und zum Stadt-GWP hören. Aber wie gesagt, Meinungen sind ja immer dafür da, diskutiert zu werden. Also nicht diskutiert zu werden, weil es ja Meinungen sind. Richtig, Nina?
1: Richtig. Also wir sagen heute wirklich einfach, was wir denken. Unsere Also wir sagen unsere ersten Eindrücke, die wir gestern gesammelt haben. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen ähm, konstruktiv als konstruktive Kritik rüberzubringen. Und ähm, ja... Lasst euch einfach mal drauf ein und hört uns einfach mal zu.
0: Für alle, die es nicht wissen, die GWP ist eine Promotion, die German Wrestling Promotion, die mehr oder weniger es geschafft hat, über die Jahre doch ganz, ganz bekannte Stars nach Deutschland zu holen. AJ Styles, Christopher Daniels, Bobby Lashley, Will Ospreay. Tommy End. Ja gut, Tommy End war ja auch ein Deutscher. Ja, trotzdem. Äh, also, es sind einige Leute gewesen. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die GWP zweimal im Jahr veranstaltet und ich glaube, da werden wir auch im Laufe des ganzen Rhythmuses und der ganzen ähm, Review auch darauf kommen, dass das vielleicht doch ein bisschen wenig ist, um Storylines voranzutreiben, oder Nina?
1: Ja, also wie du gesagt hast, wir werden definitiv im Laufe darauf ähm, eingehen, weil wir haben es halt gestern wieder gemerkt, dass es doch ziemlich schwer ist, da das alles ein bisschen mitzuverfolgen und durchzusteigen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Steigen wir mal ein. Ähm, es hat im Endeffekt begonnen mit einer ähm, Begrüßung vom... Äh, wie sagt man, zu Ringsprecher äh, von Christian Kobras, der uns alle begrüßt hat. Also man muss ja auch sagen, es ist das super nett und wir sind vielleicht auch Einzelfall, aber ich finde es, ich möchte bei jeder wrestling Show begrüßt werden. Ja. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, was wir haben, dadurch, dass wir fast alles abgefahren sind, seitdem Corona auch wieder da ist. Ähm, er hat die Offiziellen vorgestellt, er hat die Referees vorgestellt, er hat... Keine die, 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 die Catering-Dame vorgestellt. Die
1: Kommentatoren, also es war wirklich, jeder hat halt so seinen Spot bekommen, wurde mal auf die Bühne geholt und es war schon sehr lang. Also man muss dazu sagen, es wurde, also glaube ich, 18.15 Uhr war Einlass, es wurde schon ein bisschen später äh, aufgemacht, die Tür, also war schon ein bisschen verzögert. Und 19 Uhr war eigentlich Beginn und es wurde dann, glaube ich, 19.30 Uhr, wo sie angefangen haben und durch das ganze... Ähm, durch sein, also die, durch dieses ähm, willkommen heißen und Vorstellung von allen, wurde das Ganze halt nochmal ein bisschen in die Länge gezogen.
0: Genau, er hat auch noch Carsten Schäfer begrüßt, der zu Gast war bei der GWP, der aber so mir so gar also er wurde tatsächlich teilweise ausgebuht, ja. ähm, hat mir jetzt nichts gegeben, muss ich ehrlich sagen. Also ein paar, natürlich, ich glaube jeder, der in Wrestling angefangen hat, im deutschsprachig oder deutsches Wrestling, Wrestling mit deutschen Kommentatoren, war verdammt nochmal anzuschauen, weiß wer Carsten Schäfer ist, aber ähm, ja. weiß ich nicht. Also er hat auch versucht, eine Promo zu halten, und dann kam es eigentlich schon zum ersten Aufeinandertreffen mit dem neuen Besitzer der GWP Nina.
1: Richtig, denn dann kam das Network oder das Netzwerk raus mit Alex Wonder und seiner Crew, bestehend aus ähm, Alex Wonder, Tarkan Aslan, Max Berg, dem guten Miller, Mason. Mason Miller, äh, Okori und Hakim.
0: Ja, ähm, die haben dann, also für die Story natürlich nochmal hinzuführen, mhm. ähm, vor zwei Jahren war die letzte Mal Night of Decisions und da hat das Network damals noch unter an, einem anderen Besitzer, dem Geschäftsführer Andreas PR, glaube ich, heißt er, in einem 6 gegen 5 Match, mhm. ähm, wo auch MVP noch da war, tatsächlich kurz bevor er wieder zur WWE ging, ähm, den, den Spot abgeliefert mit dem heel turn von Juvenile X gegen sein eigenes, gegen das MVP glaube ich am Ende und Max der einen Sieg eingeholt hat, der heute auch noch auf ähm, Cash Money erkannt, nein, 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 wir sind nicht hier bei der GWF, wir sind bei der GWP, da ist jetzt nämlich noch Cash Money erkannt, heute auch noch um den World Title treffen wird. Und Wanda hat im Endeffekt gesagt, dass ich halt Schäfer aus dem Ring verziehen soll und das Network jetzt übernimmt und ja, und die holen alle den Titel und das Netzwerk und das Network und ja, muss ich, muss ich sagen, also es ist ja schon schwer, innerhalb von einem halben Jahr Stories ja. aufrecht zu erhalten. Aber nach zwei Jahren war es, glaube ich, unglaublich schwer, auch für die Protagonisten. Vor allem muss man bedenken, dass Wanda gar nicht in der Story involviert war ja. bis zu dem Zeitpunkt, als halt ähm, der andere, ich weiß nicht was seine Namen ich muss Ich habe auch
1: sein. die ganze Zeit überlegt, ich weiß es auch nicht mehr, keine Ahnung.
0: Seinen Spot mehr oder weniger abgegeben hat und Wanda ja letztes Jahr schon debütieren sollte. Wobei man aber sagen muss, wir haben Alex Wonder zuerst beim Ring sehen, Nina. Was war so dein
1: Eindruck davon? Also ich also glaube, wir kannten ihn beide davor nicht so wirklich. Live zumindest nicht. Ja, mehr. live halt nicht. Und also ich war schon positiv beeindruckt. Also der der hat erstmal eine saulaute Stimme, auch ohne Mikro. Ich war richtig erschrocken. Und er ist auch richtig gut. Also ich glaube, der weiß halt auch einfach, was er kann. Und was er kann, ist halt auch einfach wirklich richtig gut.
0: Ja, also die Promo war in Ordnung. Ich sage, das ganze Gerüst außenrum ist, das wird man durch die ganze schon merken, Mehr als wackelig, aber da werden wir glaube ich am Ende noch ja. mal drauf eingehen. Wir kommen dann zum Opening Match, was überraschend dann doch war, dass es der Opener wird. Und zwar hat mit Demolition Davis in seinem neuen Outfit zum ersten Mal als Zahnfee gegen den letzten NEW World Champion Boris Payne.
1: Ja, also ich sag mal so, wer unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß ja, dass wir, also dass ich zumindest eigentlich immer ein großer Demolition Davis-Fan war. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor seinem neuen Gimmick. Und erstmal Hut ab nochmal, äh, er hat echt krass abgenommen, echt krasse Leistung. Und ich finde das Gimmick eigentlich ganz cool. Also ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt, ich fand es ganz cool. Und Boris Payne ist ja, ja, der alte NEW-Hase. Ah. Ja, es ist halt Boris Payne. Es ist jetzt nicht mein Lieblingswrestler, muss ich einfach sagen.
0: Ja, man muss wirklich sagen, ähm, Davis weiß, was er auch im Publikum hat, versucht ja. im Publikum sehr zu spielen. Wobei wir zu dem Zeitpunkt eine Stunde schon drüber waren, glaube ich, wo das Match begonnen hat, ähm, für Opening. Und es war schon 20 Uhr. Also, ich ja. muss ehrlich sagen, eine Stunde später hätte ich heimgehen können, weil ich müde war. Ja. Und das ist halt als Opening-Spot auch super undankbar, weil ich finde, wenn man so nachher die Matchcards so ein bisschen durchgehen, Wäre vielleicht was anderes im Opening-Spot besser gewesen als äh, so ein Big-Man-Clash. Ja. Man hat denen keinen Gefallen getan, rauszukommen. Die haben das Beste daraus probiert. Und ich war aber auch dann, ich will nicht froh sagen, aber es war okay, wo, wo sie dann auch gleich relativ schnell ja. beendet haben, weil es einfach für den Opening-Spot nicht das richtige Match nee. war.
1: Nee, das hat man auch gemerkt. Das hat man auch an den, am Publikum gemerkt. dass die, Denen hat das auch nicht gefallen. Also die waren dafür nicht bereit, zu wirklich...
0: Demolition Davis geht over nach der Arschgranate. Ja. <lacht> ja, äh, war auf jeden Fall halt sehr undankbar, aber ich glaube, die auf einer anderen Spot auf der Card wäre es besser gelaufen. Besser gelaufen ja. Ja. Kommen wir doch zum zweiten Match, Nina.
1: Genau, das zweite Match ist ein Three-Way. Three <lacht> ähm, und zwar kam raus Ronaldo Shakiri, den wir ja von der GWF schon ein bisschen kennen, der gute Norman Harras. Und... <lacht> Kevin Lazar, der unglaublich klein ist im Vergleich zu den anderen beiden. Ich muss sagen, ein super interessantes Freeway, Was sagt
0: GWF gegen LXW gegen GWF, in ja. Klammern, ich komme aus Bayern, Bro. Ja. Ähm, Match war eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Also es ja. war eine schöne Story zwischen Norman und Ronaldo, die halt beide acht Meter zusammen groß ja. sind. Und halt Kevin Lazar, der Gefühl dagegen leider wirklich aussah wie 1,50 im ja. Ring, ähm, so kleine Big Man, Little Man Story, man hat es auch gut gemacht, muss ich sagen. Also, das Match war in Ordnung. Ja. Freeways ohne Ansetzung finde ich absolute Katastrophe.
1: Mhm.
0: Hab auch nicht verstanden, warum der, der Freeway da ist, aber man hat es halt gemacht. Ronaldo ging over. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Also war auf jeden Fall das war, Match war okay. Match war ja. okay. Punkt war okay. aus Nikolaus. Ja, kommen wir zum,
1: ähm, naja, zum, pff, zum, zum dritten Match, <lacht> zu einem sehr wilden Match mit einer wilden Ansetzung und auch einer, einer, einer wie nennen wir das, einer Ansetzung, die ich noch bis heute noch nicht so ganz verstanden habe.
0: Also, uns wurde angekündigt, wir haben jetzt ein Fatal Four Way Ten-Man Scramble Match. Ja, okay. das war die Ankündigung. Also, ich möchte echt nichts sagen und da möchte ich vielleicht auch vielleicht den... Auch mal unseren Zuschauern, die auch neben uns und um uns gesessen waren, sagen: Macht es doch nicht unnötig kompliziert. Ja. Also, nur weil ihr 30 Mann auf, bringt halt ein normales Scramble-Match zur Not. Also, uns war das Ganze so erklärt. Fällt einem vielleicht so genau, an. Ja. Uns wurde das Ganze so erklärt, dass ähm, zwei Leute im Ring starten, was ich bei einem Fatal vorher schon sehr äh, wild fand, ja. und dann bis zu vier Leute in den Ring kommen können. Und wenn die ersten vier im Ring sind, werden PIN-Falls gezählt. Genau. So habe ich das ganze Match verstanden.
1: Genau, und es sind halt auch nie mehr als vier Leute im Ring. Und sobald der erste, oder sobald halt einer gepinnt wird oder halt aufgibt, wie auch immer, kommt der nächste in den Ring.
0: Ja, man möchte vorwegnehmen, dass das Ganze nicht so umgesetzt wird, wie es uns versprochen wurde. Ich glaube auch, dass da die Regeln relativ kom zu kompliziert einfach mhm. sind, um ähm, so ein bisschen diesen Matchfluss zu halten. Weil ich glaube, bis halt die ersten vier im Ring wären, man es dann fast vier Minuten gewesen.
1: Ja.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Aber wir gehen das Ganze doch mal Play-by-Play Play für euch durch. Genau. Begonnen hat äh, Okori von der, äh, vom Network mhm. und der gute Dr. Satan,
1: Quentin Bates, Nina. Ich überlege die ganze Zeit, an wen mich der erinnert und ich glaube, ich hab's Wie hey. heißt der Dude vom Deathmatch Wrestling, der immer mit langer Jeans und ohne Shirt wrestelt? Der hat auch so eine Glatze? Alle. Ich suche dir nachher ein Bild, es wird unser ja, Episodenbild.
0: Nein, wird's <lacht> nicht. Nein, jetzt nein, nein. nicht. Ähm, ich weiß, wie du meinst, der gegen Jimmy Havoc immer gerettet genau. hat, aber der ist ja auch kein gutes Thema.
1: Ja, aber trotzdem. So sah
0: der zumindest aus. Äh, ein ehemaliger Schwerverbrecher anscheinend, der auch hm. mit Handschellen rauskam und diese am Ringpfosten irgendwie Zerschlagen, hat, gehabt, ja. zerschlagen hat, ja. No, ja, aber okay. Also ja. es hat keine fünf Sekunden gedauert, war der erste PIN-Versuch also Pin da und... Äh, ich war so aus dem Match gerissen, weil ich die Regeln nicht verstanden habe, ja. dass es auch schwer war, zurückzukommen, muss ja. ich sagen. Und auf der Nummer drei kam ein weiterer Debütant, gehe ich mal sch hoffentlich schwer von aus, dass einer ist. Der gute Akashi ja. oder Akashi. Ich glaube, Akashi hieß der, ja. Ähm, der war aber auch relativ schnell weg und es war auch, finde ich, okay, dass er debütiert ist. Ja. Ich glaube, auch ein Student der GWP. Der Schule. war aber ganz
1: cute. Also, der war wirklich ganz cute. Aber
0: hat nichts in dem Ring nee. verloren, war so eine Show. Noch nee. nicht, zumindest. Ähm, wir waren dann wieder auf zwei Wrestler, ich nach, sagen, Stand nach, zwei. nachdem eigentlich die uns vier zum ersten Bindfall ja. angekündigt waren. Ähm, danach kam mein absolutes Highlight raus, ähm, Masterpiece Marcellus kam in den Ring. Warum war er ein Masterpiece, Nina? Richtig, er hat eine Krawatte getragen.
1: Richtig, äh, er hat mich ein bisschen erinnert an Jack Black von School of Rock. Es sah wirklich genauso aus. So ein kurzärmliges, kariertes Hemd mit einer Krawatte und einer kurzen Hose und lange Socken bis zu den Knien hoch. Also, Leute, bitte.
0: Ja, äh, kann mich auch keinen Move von ihm erinnern, muss nee, ich zugeben. Ähm, danach kam wohl der Favorit für das Match raus, meiner Meinung nach. George, hu, was? Huh, was? Huh, was? In den Ring und der hat erstmal ordentlich, ordentlich Rambazamba gemacht Der hat ein, ein bisschen auf aufgeräumt. Der hat dann äh, Master Marcellus gespielt und Corey dann äh, seinen äh, Spinebuster-Dinge nee. gegeben und hat beide gleichzeitig gepinnt. Was heißt, wir sind wieder auf. Zwei und wir haben eigentlich den ersten regulären Pinfall, yeah. aber es war nur einer gewesen.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Äh, danach kam äh, NW Alumini, Scott Iron in den Ring. Und ähm, vom Network kam danach natürlich Hakim Vakour in den Ring. Und jetzt sind wir dabei. Vier.
1: Yeah.
0: Ähm, Scott Iron wird dann auch gleich relativ schnell eliminiert von Hakim
1: Vakour. Hm. Ne? Ja. ja.
0: Wie ging es denn da weiter?
1: Genau, dann kam unser lieber Fayas Aquila in den Ring. Und wir waren wieder bei vier. vier. <lacht> aber Fayas ist dann gleich wieder rausgeflogen, leider. Dann waren wir wieder bei drei. Und schwuppdiwupp kam auch schon der Nächste in den Ring. Und zwar Danny Pseig, der immer noch ein komisches Gimmick für mich hat, der immer mit einem Gehirn rauskommt. Ja, ist dann aber auch gleich wieder rausgeflogen. Und dann waren wir wieder bei drei.
0: Ja, und jetzt kam für mich der... Nachdem das Match schon verwendet genug war, ja. kam für mich jetzt der Moment, der Booking-technisch so, ich werde jetzt sagen, keinen kein Sinn gemacht hat, aber er hat keinen Sinn gemacht, weil als letztes kam dann äh, Mason Miller heraus und man musste dazu, vor Quentin Baines ist immer noch im Match.
1: Der Typ vom Anfang, ja, der
0: Dr. Satan ist immer noch im Match. Äh, Mason Miller auch vom Network kommt heraus und ich dachte mir, okay, das wird jetzt so eine Story: Kukas und äh, Quentin Baines gegen das Network, ja. <lacht> aber <lacht> nein, 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 ähm, nein. Und zwar bekommt Mason Miller, glaube ich, den Spinebuster von, hm. von, von Kukas ab und den, ähm, den Flying Headbutt von Top von Wakur und dann, pin, dann also er greift seinen eigenen Mann von seinem eigenen Stable an und er pinnt ihn ein. also er versucht ihn dann zu pinnen und dann pinnt ihn aber, glaube ich, Kukas hm. und dann beschwert sich das Hakim Wakur, dass er ihn nicht gepinnt hat. Bruder, das ist dein eigener Mann aus dem Stable. Ja, das, das hat keinen Sinn gemacht, so wirklich. Stinksauer. Ja. Das ist also, wieso? Arbeit doch am Ende zusammen, dann legt sich ja dahin. Es ging hier übrigens, was, was ich auch erst danach erfahren habe, um den Number One Contender für den Wrestling Corner Corner.de Champion. Ja. Ähm, den dann auch, man könnte sagen, Hakim wird eliminiert von Kukas und Kukas eliminiert am Ende auch Quentin Baines, was auch die einzige Richtig ja. Entscheidung war.
1: Ja, Es wir hatten wirklich Angst, dass können Bates das gewinnt und er ist auch krass overgegangen bei den Leuten, aber es war nicht so. Puh, Hat dann doch Puh. gewonnen und wir waren alle sehr glücklich.
0: Also ein wirklich durchaus sehr verwendetes Match und vielleicht sollte man sich auch intern mal, bevor man was ausspricht, ähm, einigen, was jetzt die Regel ist, ob es vier Männer, zwei Männer, four-way, ja. was für eine Regel es gibt. Hat mir ein Spaß am Match genommen, muss ich ja. auch ehrlich sagen. Da, da bleibe ich deutsch, da möchte ich meine Regel haben. Ja. Jo! Vor der Pause gab es natürlich noch ein viertes Match, also wir dachten, das ist nur ein Match, aber, <lacht> aber sind wir sind ja bei der GWP heute, da naja. gibt es keine Regeln.
1: Richtig, es kam nämlich ein Tag-Team-Match zustande und zwar zwischen also Aaron und Chris Rush als Team Grid Iron gegen die Poster-Boys, die wir ja schon von der NGW-GHW-Show kennen.
0: Ach, meine lieben Poster-Boys, ihr seid so over und ihr wisst ja. gar nicht überall, wo also die zweimal, wo wir es gesehen haben. Ja, ihr habt überall eure Fans und es ist so schön zu sehen, dass ihr auch mit Publikum als Faces arbeiten könnt. Also muss ich jetzt mal auch sagen. Ja. Poster Boys, eine der absolut positivsten Überraschungen ja. der, des After, After Lockdown 2 Deutschland Wrestling, muss ich sagen. Das Match war, würde ich sagen, okay. Mhm. Ja. Also jetzt nichts Bewegendes. War auch relativ schnell rum, leider. Mhm. Äh, Aaron und Chris Rush sind dann overgegangen, nach einem gebotschten, leider gebotschten ja. Finish. Da haben wir aber auch die ganze Abend ist mir schon aufgefallen. So kein, da wirklich Aaron und Chris Rush gar kein ähm, Schmach oder irgendwas anhängen. Aber die Ringseile, die sahen so wobbly aus. Wobbly. Die sahen richtig wobbly aus. Also wäre die ganz auf Spannung gewesen. Ja, das stimmt. Also muss man echt sagen, das ist, pff, weiß ich nicht. Da, mhm. da, nee, da kein, keine Schmach.
1: Aber ich muss sagen, das war schon ein gutes Match. Da haben wir ein bisschen Rambazamba mit drin und Aaron ist halt einfach auch super gut mit dem Publikum. Also er kann halt einfach, ist halt einfach ein guter Heel.
0: Ja. Danach hat Aaron gesagt, oh, die Luftpumpen da, die haben jetzt weggeknallt nach dem Motto. Und ja. ey, lasst mal noch einen Gegner haben. So. GWP,
1: hä? Was könnt ihr? Was könnt ihr? Zeigt uns, was ihr könnt. Ja.
0: Ja, und dann kam der most Over -Guide des abends raus. Ich bin verwirrt. Ich bin jedes Mal verwirrt, wenn ich da bin. Der
1: MVP eigentlich.
0: Der ja. Der Mann, also Leute, wenn Sie jetzt fragen, wer ist es? Ist es Cash Money Erkan? Ist es Maxberg? Berg? Ist es? Tarkan Aslan? Ist es Fast Time Mudo? Nee. nee. <lacht> ähm, raus kam das Tag Team Kühe, Schweine, Weizenbier. Und zwar kam unser Kuh Georg Werk, Shoshi, liebe ja. Grüße. Ja. Und es kam Pharma Joe heraus und die Halle war gestanden.
1: Die sind durchgedreht, die Leute sind teilweise gefühlt nur für Farmer Joe gekommen, nur um ihn zu sehen, die sind völlig hohl Also sowas habe ich so lange nicht mehr erlebt, für so einen Dude.
0: Also man muss wirklich sagen, es war die Kesche des auf dem Eisbecher ja. der, erste, der ersten Halben, also der ersten Showhälfte. Ja. Wir können aber auch sagen, Gridiron verteidigt nochmal nach einem Low Blow und einem Roll-Up gegen... Farmer, Farmer Joe, Kühe, Schweine, Farmer Joe. Kühe, Schweine, Weizenbier. Und ähm, damit habe ich eigentlich gerichtet, muss ich sagen, nach dem, nee, nach dem, nach dem überraschenden Rauskommen.
1: Nee, ich habe es auch nicht gedacht, weil ich, also ich hätte es der GWP nicht zugetraut, dass die den guten Farmer Joe halt dann vor. Also der, die Leute sind ja wirklich durchgedreht, die hätten sich alle gewünscht, dass der gewinnt, aber war nicht so. War nicht so. Es ging aber noch weiter.
0: Wir <lacht> sehen ja noch nicht fertig in dem Segment als wären alle guten Dinge nicht zwei, machen wir noch eine drei draus. Und zwar, wer sich vor zwei Jahren erinnern kann, als es noch die Kehl Holding gab, Sascha Kehl, ich vermisse dich wirklich sehr, <lacht> ähm, wurde uns eigentlich ein Tech-Team-Match versprochen zwischen Murat Demir, dem Bodybuilder, irgendwann auch Bad Bones als Tech-Team-Partner gegen die Kehl Holding. Und nachdem wir ja zwei Jahre ohne Story waren, muss man die Story natürlich auch zu Ende führen. Aber... Wie ist halt die Frage... Murad war nicht da. Man hat einen Bodyguard dahingestellt, wo ich immer noch bezweifle, dass der überhaupt was mit Murad Demi zu tun hat, sondern einfach ja. nur so aussah.
1: Der war einfach drei Meter groß, hat ein paar Muskeln gehabt und sah, sah schon ein bisschen aus wie ein Bodyguard, aber ja, der war's.
0: Da, Das <lacht> möchte ich mal anzweifeln. <lacht> Den haben sie auf jeden Fall da so Richtung Ring gelotst und haben dann auch also ein bisschen eingeschlagen und eingetreten. Und dann kam unser Mann, Nina. Unser John. Unser, unser John Bad, Bad Bones. Und hat dann Safe gemacht und nachdem äh, das Wort Pisseimer und Pussy gefallen ist, Richtung Aaron und Seth Pisseimer.
1: Was ich mich immer noch frage, was das ist. Also, ich weiß, was es ist, aber. Ist
0: es so eine hm? komische Wrestling-Tradition? ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, Wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. So ein
1: Locker-Room-Ding.
0: Oh Gott. Ähm, ja, und auf jeden Fall wurde dann Murad De also nicht der Bodyguard-Wrestling <lacht>, war nichts, sondern hoffentlich Murad hoffentlich, ja. und Bad Bones gegen Grid Iron am 17.4. oder 9. 9. sorry ähm, Um die GWP World Tag Team Title. Also Freunde, speichert euch das ein halbes Jahr ab, weil dann kommt's.
1: <lacht> ja.
0: Und dann war der schönste Moment der ersten Show fast schon. Ja. Das ging in die Pause.
1: Ja. Eine sehr,
0: sehr bitternötige Pause ja. tatsächlich, weil man merkt immer wieder, auch mit Maske schlauch sitzt Wrestling noch mehr.
1: Ja. Ja, war und, 15 Minuten Pause und ähm, ja, war okay. Also. Grüße, Grüße
0: an Bruder Chaos, Schade, dass du dabei warst. Bro. Grüße an Fayas Mom.
1: Die war so süß. Okay. Äh, und ähm, ich möchte mal kurz was anmerken. Warum baut man in einer bei einer GWP-Show einen WWE-AEW-Shop auf.
0: Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> Tatsächlich gab es ähm, einen wwe AEW merch stand wo du, du konntest dir ein John Cena-Shirt gestern mitnehmen. Du, du konntest, konntest dir
1: alles mitnehmen. Es gab für, für jeder Wrestler war da vertreten, wo man sich ein Shirt hätte kaufen können.
0: <lacht> und unsere Indie-Wrestler hatten, also die hatten zwei Reihen und unsere Indie-Wrestler hatten eine Reihe, weiß ich. Also
1: alle Wrestler. Auch, alle Wrestler Reihe.
0: eine Reihe. Muss Ich Ich glaube, es ist gestern kein man, einziges worden. Man
1: hätte sich sogar einen WWE-Title mitnehmen können, wahlweise in Bordeaux-Rot, Schwarz oder Blau.
0: Wieso hast du das gemacht? Ich bin broke. Achso. Also, interessanter Ansatzpunkt möchte ich behaupten. Ja. Ähm, es, war auch, es waren auch keine 15 Minuten, es waren auch 20 oder 25, weil die es nicht geschafft haben, die Leute wieder reinzuholen.
1: Ja, weil man es einfach gebraucht hat und 15 Minuten ist schon krass wenig.
0: Ja. So, wir gehen zurück nach der Pause, würde ich behaupten. Ja. Nachdem wir heute keinen Sponsor für die Episode haben, gehen wir direkt zurück nach. Wank-Wank. Ja. Ähm, wir kamen dann zum Match of the Night tatsächlich. Ein absoluter Lichtblick in diesen ja. ganzen sehr graumelierten Wrestling-Veranstaltung. Ähm, wir hatten das auf einen four nachdem wir nicht schon genug mulierten matches richtigen.
1: hatten.
0: Einen Ohne Scrabble! Ähm, zwischen Yuval Goldschmidt Never heard of. Mm. Tarkan dann vom N -N -N Network. Ja. Mac, Hector. Mm. Und dem Champion Fast Time, ich bin heute Heal und Face gleichzeitig Mudo. Ja. Ich habe ein sehr schönes Match. Muss man sagen, ein ja. sehr schönes Match. Da hat man auch gemerkt, dass die drei Jungs, die erfahren waren, vielleicht diesen uns unbekannten Wrestler sehr durchs Match geholfen haben, auch sehr positiv, also der eine Hotspot, wo er dann kurz vor Ende dann seine ganzen Moves zieht, war überragend. Ja.
1: Wobei dieser Juval Goldschmidt, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, ich hoffe auch krass, also der war auch ganz schön beliebt beim Publikum. Der
0: hat sich schon overgebracht, ja. Der, ja.
1: der war aber auch gut, ja. also der war wirklich gut.
0: Bei Fast Time Mudo war ich mir bis zum Ende des Matches fast nicht sicher, aber er viel auf Facebook. Spoiler Alert, es war ein aber das war sehr undurchsichtig tatsächlich für mich. Ja,
1: es kam halt auch so Chance wie Ostdeutschland, Osten, also ich habe mich heimisch gefühlt.
0: Ja, ähm, fast der Modo geht dann auch over, nachdem er mit Tarkan Aslan sehr lang zusammengearbeitet hat ja. und ihn dann, dann doch gerollt ab hat, also kam auch ein bisschen aus nichts
1: das Finish, würde ich behaupten. Mhm.
0: Und was ist danach passiert, Nina?
1: Ja, Tarkan Aslan hat halt dann verloren und Alex Wonder und der gute Okori, weiß nicht, waren die die ganze Zeit schon am Ring? Nee. Nee, die kamen dann auf jeden Fall wieder raus und sind in den Ring zu Tarkan und haben halt gemeint, ja, kann mal passieren, dass man mal verliert. Ja, kann passieren, aber ähm, wir wollen keine Verlierer bei unserem Network haben, du bist raus. Ja, und jetzt ist halt Tarkan kein Teil mehr vom Network. Er hat dann auch das, sein T-Shirt ins Gesicht geschmissen bekommen, hat es auch gleich zerrissen und ich glaube, so traurig ist er jetzt nicht darüber.
0: Ich glaube, das Booking für den April steht trotzdem. Also, da muss ja. ich auch keinen Stress machen. <lacht> ähm, wirklich, Match of the Night. Mit Abstand das beste Match für mich hier ja. den ganzen Abend. Ja. Ähm, sehr schön. Das nächste Mal wird es den fast time gegen George Uras geben. Uh, ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ein Match, was ich nie dachte, was ich mal sehen werde, mhm. aber bekommen werde. Ja. We will see. Ja. Nina.
1: Dann kommen wir zum sechsten Match. Es ist Damen-Match-Action-Time. -Ti und zwar war es ein Match zwischen Sarah Grace und Stephanie Mays. Ja. Was also soll man sagen?
0: erstmal schade natürlich, dass die Damen wieder den Spot vor ja. Main Event bekommen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da langsam doch drüber sein müssten, dass man vielleicht den Damen mal einen anderen Spot gibt. Außer immer diese 100, wohl, wohl mit einer unbedankbare Pinkelpause vom Main Event. Ähm, Sarah Grace als Heel, als Championess, Stephanie Mays als doch jetzt sehr populär vertretene ja. Wrestlerin in Wrestling Deutschland und ich muss auch ehrlich sagen, Leute, das war nichts. Nee. Es ist so schade zu sagen, es ist, man hat sich wirklich bemüht, aber ja. erstens war die Luft unglaublich raus, ich habe es auch bei mir wieder selber gemerkt, ja. ich konnte mich auf das vorletzte und letzte Match nicht mehr konzentrieren, weil ich einfach 35 wrestler gesehen habe und es ist halt wieder das passiert, was vom letzten Mal schon passiert ist. Der Pinfall war halt aber mit zwei Schultern in der Luft.
1: Ja, also die, Schu die, Luft, äh, die, die, Luft, die Schulter war in der Luft, da hätte ein Kind runtergepasst. Also, und man hat an die, alle Zuschauer haben es gemerkt, alle haben gesagt so, ey, Ski, Schie Schiebung. Ski, ja. Und also, oh, das hat mich so getriggert. und.
0: Oh! Es, ich weiß nicht, ob das eine Storyline ist tatsächlich, weil es ja schon das zweite Mal passiert ist im Endeffekt äh, in der Hinsicht mit Xara. Äh, aber ähm, wenn es eine Story dann ist, verkauft sie uns bitte auch so. Ja. Weil es war, es hat sich ein bisschen angefühlt, als wäre ein Tor nach Abseits entstanden beim Fußball. Und jeder ja. schaut sich an. Und ja. jeder hat es gesehen, außer der Schiedsrichter.
1: Ja. Der hat es mit Sicherheit auch gesehen, der Ringrichter. Mit Sicherheit hat er es gesehen.
0: Man hat es auch in den, glaube ich, den Gesichtsausdrücken von beiden gemerkt, dass man damit mit der Leistung nicht zufrieden ja. war. und ja. Wir kommen, glaube ich, nachher nochmal auf Themes und Entrances mhm. und so, weil da habe ich dann, uff, weiß ich nicht. Ja. Also sehr schade. Muss ich ehrlich ja. sagen. Vor allem, weil wir Grace ja auch bei der NGWG habe ich Show gesehen haben, wo sie ihren Heel hatte. Und da hat es super funktioniert. Ja. Da hat es
1: ja super funktioniert. Es wirkte halt auch wieder sehr einstudiert und sehr zaghaft, wenn man das so sagen kann. Was halt, was ich super schade finde. Aber ja.
0: Hm.
1: Schade, aber. Kommen wir zum Main Event.
0: Ja, schade, kommen wir zum Main Event. <lacht> ähm, wir hatten den guten Max, der vom Network antritt, gegen Cash Money Erkan, nicht Erkan Tulsani Er ist kein Blutsbruder außerhalb von Berlin. Nee. Er ist Cash Money Erkan. Und die Fans fressen es aber auch wie die Sau.
1: CM Erkan.
0: CM Erkan. <lacht> ähm, ja, ein Main Event, der Zäber. Mhm. Der, wo sie viel versucht haben, noch mal Publikum zu animieren, was aber auch nicht so richtig geklappt ja. hat, weil das Publikum einfach platt war. Die Kurzfassung im Endeffekt war, dass der Christian PR, Andreas PR glaube ich, mhm. heißt der, ehemalige Geschäftsführer versucht einzugreifen. Er kann in den Stuhl läuft, Max Berg spiert, Pint. Das Network hat den Prestigetitel der GWP gewonnen. Ja. Ja, danach wurde es auch ein bisschen kompliziert, weil er, weil er kam Tarkan raus zum Safe und dann davor, muss man aber auch sagen, wir hatten noch einen PR-Botsch, weil nach dem Sexmannschaft auf einmal Axel Tischer auf der Leinwand kurz zu sehen war. Stimmt, ja. Äh, und Aber auch nicht so richtig jeder gesehen hat, außer wir, weil wir ja. gegenüber von der Bühne gesessen waren. Ähm, und dann kam Tarkan und wollte mit Erkan was machen. Und dann hat Erkan aber Tarkan geabkattet und hat sich das Netzwerk darüber lustig gemacht. Und wir dachten, Erkan, turn zum network, aber er ist am Netzwerk vorbeigelaufen. Dann war der Tarkan, hat ein Shirt bekommen mit GWP vom Andreas mhm. PR. Und dann kam Axel Tischer <lacht> noch auf die Leinwand.
1: Oh mein Gott. So war Ja
0: axel hat dann auch gesagt, ihr oh, das ist das Netzwerk oder das Netzwerk. Als Netzwerk. Und, und ähm, hat dann ja mehr oder weniger gesagt, dass er auch am 9.7., 9.4., <lacht> ich, ich habe ja viel Zahlen im Kopf, es sind das ist so leid. Ähm, zurückkommen wir zur GWP nach gefühlten 13 Jahren, glaub, wo glaub, er da 8 Jahre, war.
1: 13 Jahre hat er, glaube ich, gesagt.
0: Und ähm, es läuft von alles auf ein 5 gegen 5 wieder mal hinaus. Mann, das hat man schon lange nicht mehr.
1: Nee, also... Wieder was anderes. Ja.
0: Also, äh, es wird wohl wieder auf GWP gegen Network hinauslaufen. Ja, das war dann auch das Ende der Show, wirklich, nachdem noch Botcher Mania Chance das ja. waren, auszubrecken, was ich auch ziemlich cringe fand.
1: Ich finde es halt schwer, wenn der, wie nennt man das, Ringsprecher, gell? Ja. wenn der Ringsprecher seine Fans auffordert, die Technik ähm, quasi mit Botcher Mania Chance zu berufen. Also. Watcher chance zu rufen gegenüber der Technik. Das weiß nicht, ob das sein muss.
0: Ja, damit war der Abend auch zu Ende. Ich war auch am Ende, muss ich, ich ehrlich zugeben. Ähm, wir haben auf jeden Fall aber ein, zwei Podcast-Gäste gemacht, was wir auch natürlich auch noch nicht verraten werden, wo wir auch ein bisschen gesprochen haben. Aber kommen wir vielleicht mal zur konstruktiven Kritik unsererseits, ja. um vielleicht dem ganzen Produkt, was auch jetzt zwei, zwei Jahre im Schlaf gelegen war, vielleicht so ein bisschen Pep zu geben. Und da würde ich bei der Nummer eins anfangen und um zu sagen, Leute, zwei Shows im Jahr sind zu wenig. Ja. Vor allem, wenn man eine Storyline versucht aufzuziehen. Ja. Es waren zwei Jahre und man musste mit der Storyline ja weitermachen, weil es nicht zu Ende erzählt ist. Blöd gelaufen, alles cool. Aber auch innerhalb von einem halben Jahr hätte ich viel vergessen. Vor allem mit Charakteren, die du nur innerhalb des GWP-Kosmos siehst. Ja.
1: Und die Storyline ist ja trotzdem relativ kompliziert, auch für Außenstehende halt nachzuvollziehen und ja, das sind halt zwei Shows schon wenig. Das stimmt schon.
0: Auch möchte ich möchte ich mal vielleicht. Ich hatte das auch echt viel Zeit überarbeitet mit Titantron und Entrance Musik von vielen Wrestlern, weil ich finde halt, wenn eine Xara Grace zu äh, zu einem fast schon Rock Metal theme mhm. rauskommt und eine Steffi oder so gar nicht. Ja. Finde ich das irgendwie, es ist so super unpassend. Es macht mir, weißt du, ich höre ein ja. Theme und habe eigentlich Bock. Ja. Und da haben sich halt 80% der Films gleich angehört, außer Grid Iron, die mit so einem ganz abstrusen Film raus, ja. rauskamen. Und auch, ähm, ich weiß nicht, inwieweit man sich ja vielleicht mal mit Wrestling Deutschland auch zusammensetzen kann, mit Franz Wegner, der da bestimmt, äh, was der Wegner, oder Wagner. Wagner, äh, von der GWF oder auch die WXW-Jungs, über jeder Titan sieht gleich aus. Da, ja. ihr, ihr bringt kein, das ist keine Individualität in dem ganzen Ding drin. Ja. Also, das fühle ich halt als Fan auch nicht, weil ich weiß, es kommt ein Pop, es kommt jemand rein, es ist das einzige Film, was ich kann, aber es nicht
1: Ja, weil es halt jeder hatte dann. Also jeder und weil es halt ein gelber Titan ja.
0: war und ein blauer statt halt ein dunkler mit dem Bild vorne dran und drei Musik dran. Ja. Weiß ich nicht, also vielleicht das, da können wir vielleicht auch mal ansetzen, sonst ja. ist die GWP eigentlich immer eine super Abwechslung, weil du ja. einfach jeden Wrestler in ganz Deutschland siehst, du, ja. du hast junge Leute, du hast Erfahrene, du siehst so ein bisschen Altwegswähler, mhm. du siehst einen Teil GWF.
1: Ja, aber das mit der Musik und dem Titan schon das ist schon, es ist auch was, wo man denke ich ganz gut dran arbeiten kann. Wo man halt sich Vor allem, auch mal wenn man daran
0: denkt, dass erst im April wieder eine Show ja. ist, kann man da vielleicht mal, weil die haben ja alle, ich habe so viel DVDs und Move hm. von Wrestling, macht doch, schneidet, versucht halt mal ein bisschen was umzuschneiden. Ja. Ich würde mich echt darüber freuen. Ich helfe mich da sozusagen sogar <lacht> dabei bei Musikaussuchen und so. Ja. Habe ich gar kein Problem mit. Aber das ist einfach nur konstruktive Kritik. Wir meinen es ja wie immer nicht böse. Ja. Wir wollen nur einen Denkanstoß, an das Produkt-GWP und eine Liga-GWP gehen, weil ihr eigentlich in Wrestling Deutschland einen sehr schönen Platz habt. Was Wrestling angeht, weil ihr so, weil ihr kein festes habt. Und das ist ja. eine Riesenchance. Ja. Das ist wirklich eine Riesenchance. Und ich glaube, auch wenn wir wieder mehr ähm, Fly-Ins haben können, dass da bestimmt der ein oder andere Kracher auch wieder kommt. Da ja. ich bin ich auch sehr drüber, sein, muss ja, ich sagen. Ja. Alles in allem ein sehr zäher sehr muss ich dann doch sagen. Und ein, zwei Lichtblicken, mit einer sehr komplizierten Storyline. Mhm. Aber sie hatten pyrase getränke und das war für mich ein absolutes Highlight. <lacht> das stimmt. Ähm, man kann sicher, wie gesagt, erste Show, die war bei ganz vielen Promotions in Deutschland sehr holprig. Ja. Nutzt die Chance, reflektiert euch ja. und dann sind wir auch beim nächsten Mal wieder da. Ja, safe. Für alle Fans da draußen war ihr auch da. Habt ihr was mitbekommen? Schreibt es uns. Wir gehen in Austausch, kommt auf unseren Discord-Server. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ich hoffe natürlich nächste Woche, wir klopfen jetzt mal auf Holz, dass wir nächste Woche zu viert wieder mal aufnehmen. Ja,
1: ich hoffe es auch, es wäre super cool.
0: Und dann ist es, glaube ich, wieder Denkeckenzeit, wenn ich das richtig habe. Ja. Hab. Und. Ja. Sonst, bis dahin dann, kurze Review, euch noch einen schönen Sonntag, liebes GWP-Team, erholt euch, liebe Wrestler, die uns zuhören, erholt euch auch und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Und <lacht>